0: Queridos hermanos, un día más de estos santos ejercicios para alegrarnos en el Señor. Falta un día menos, no importa cuántos pasó un día más, no importa cuántos vamos a aprovechar este día de ejercicio sin desalentarnos, sin desanimarnos. Ya sea en las circunstancias que estemos, podemos estar viendo este vídeo tranquilos en la casa, en un lugar sosegado, en alguna capilla, o si no, viajando, yendo al trabajo, o quizás ni están viendo, sino escuchándolo. Bueno, como sea, pero un día más, vamos un día más y ponemos todo lo que podemos y Dios hace todo lo demás, mucho más que nosotros. Dios y nuestra Madre del Cielo, por supuesto, la Virgen Santísima, a quien nos encomendamos, como siempre, al comenzar cada plática. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Muy bien, como solemos en estas pláticas, vamos a recomendar que quienes están haciendo ejercicios espirituales por primera vez, no vean esta charla, esta plática, sino esta otra que aparece aquí, donde hablamos sobre la confesión y el examen de conciencia en orden a la confesión general de los ejercicios que es muy recomendable como se acordarán los que han hecho ya confesiones generales pueden hacer desde la última confesión general bueno todo lo explicamos en esta otra plática en la de aquí de ahora lo que vamos a tratar de ver es un tema que nos sirve para los ejercicios pero sobre todo para lo que sigue de los ejercicios es un propósito que Dios quiera, sería un fruto hermosísimo que terminásemos los ejercicios con un propósito firme de lograr esta confesión por devoción de manera frecuente, que ya la podemos hacer durante los ejercicios. Vamos a dividir en tres esta, esta plática. En primer lugar, decir algo de la confesión y sus raíces en el Antiguo Testamento, como para ambientar el tema, y después directamente nos vamos a la confesión por devoción. Y en tercer lugar, vamos a hablar de qué opinaba San Ignacio, cómo lo vivía él y qué nos dicen nos enseña en los santos ejercicios estamos suponiendo lo que ya venimos meditando en esta primera semana que somos pecadores ¿sí? si alguno dice que no tiene pecado se engaña dirá san juan en su primera carta 18 somos pecadores y grandes pecadores si no partimos de esa verdad todo lo que vamos a decir no tiene mucho sentido y a veces Ocultar esa verdad a nosotros mismos nos hace muchísimo daño. A veces no siempre. Siempre nos hace mucho daño. ¿Por qué es ocultar la realidad? Más vale vivir la realidad, aunque duela, porque la realidad es la verdad. Y si la reconozco como tal, tengo la posibilidad de ir curándome con la gracia de Dios. Bien, vamos entonces a la primera parte de esta plática. Y vamos a partir de la base de que la confesión por devoción que vamos a ir explicando, que es la confesión de una persona que está en gracia de Dios, confesión entonces de pecado venial, no es algo necesario, sino que es algo que es recomendable en orden a la santidad. Y vamos a entroncar lo de la confesión con el Antiguo Testamento, como decíamos. No es la confesión un invento de la Iglesia, ni siquiera... Es un invento del Señor. O sea, sí, el Señor la instituyó, pero venía preparando esto desde todo el Antiguo Testamento. Es más, estrictamente uno puede decir, ¿cuándo empieza a haber el tema de la penitencia, de la confesión, de la arrepentida Con Adán, con el pecado de Adán y Eva. Porque en realidad todo el Antiguo Testamento se da en un contexto de alianzas, alianzas con Dios y el hombre, alianzas que el hombre rompe y que Dios va restituyendo una y otra vez, pero siempre con, con, por medio del arrepentimiento del hombre. De parte de Dios siempre está a la disposición de, de, de tener esa alianza, ser una familia con el hombre. El hombre se va alejando una y otra vez por su pecado y Dios le da una y otra vez la posibilidad que vuelva a él por medio del arrepentimiento. San Juan Pablo II decía, hay buenas razones para esperar que florezca de nuevo unas un saludable sentido del pecado será iluminado por la teología bíblica de la alianza. Bien, la alianza entonces que se rompe en primer lugar con Adán y Eva, y el diálogo del Señor con, con Adán y Eva es muy interesante en orden a lo que estamos tratando de, de, de destacar ahora, que es el arrepentimiento, el reconocer el pecado. Después de pecar oyeron a Yahvé Dios que se paseaba por el jardín al fresco del día y se escondieron de Yahvé Dios, el hombre y la mujer, en la arboleda del jardín, Génesis 3.8. Se escondieron como si pudiese uno esconderse de Dios. Y uno pensaría que Dios podría decirle directamente, bueno, ¿por qué? Porque han pecado, Dios sabía de todo y no, sin embargo Dios les dice, ¿dónde estás? le dice Adán, en el versículo siguiente, ¿dónde estás? Pregunta muy profunda, ¿eh? porque cuando uno peca, bien, te he oído en el jardín y temeroso, porque estaba desnudo, me escondí. Sigue el diálogo, ¿no? 3.10. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le dice Dios. ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Y Adán no tiene problema de cargar con la mujer, de echarle la culpa a ella. La mujer que me diste por compañera me dio de él y comí. Y ahí Dios le pregunta a la mujer, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué Dios no va directo al grano si ya sabe todo? ¿Qué está buscando en ese diálogo donde primero Adán muestra temor, muestra ¿sí? se muestra distante, como que le echa la culpa a él, la mujer que me diste, si ¿sí? no hay un reconocimiento de la culpa? ¿Qué está buscando Dios? Está buscando el arrepentimiento. Está buscando algo que nos cuesta tanto, queridos hermanos, hacer, y es reconocer que hemos pecado, que no hemos, nos hemos equivocado, que hemos ofendido a Dios, que hemos hecho daño al prójimo. Que más allá de las circunstancias, que a veces pueden atenuar un poco, un poco, nuestra libertad, sin embargo, los pecados que hemos hecho, los hemos hecho. Eso busca Dios, el arrepentimiento. Y como vamos a ver, el arrepentimiento va a implicar también que uno lo reconozca públicamente, públicamente en la asamblea, públicamente de tú a tú con, con quien hace las veces de Jesús o con quien tengo el deber de hacerlo. Hay veces que un hijo con su padre, con su madre, un súbito con, con nuestros superiores. Bien, hay circunstancias donde, circunstancia donde conviene también o es necesario. Bien. En el Antiguo Testamento decíamos se va dando un, un creyendo de Dios en cuanto a mostrarnos la importancia de reconocer el pecado, de confesarnos de él. ¿Había sacramentos propiamente en el Antiguo Testamento? Sí, se los llama sacramentos de la Antigua Alianza. No son como los de la Nueva Alianza, pero, pero son un comienzo de, como un, están incipientes ese es el gran regalo que tenemos nosotros que son los sacramentos. Va a decir así el Papa Eugenio IV, se lo dice en un decreto a los armenios, «Siete son los sacramentos de la Nueva Ley, que mucho difieren de los sacramentos de la Antigua Ley», o sea, del Antiguo Testamento. ¿Y en qué difieren? Va a decirlo así el Papa, «Estos, en efecto, los del Antiguo Testamento», no producían la gracia, sino que sólo figuraban la que había de darse por medio de la pasión de Cristo. Pero los nuestros, los del Nuevo Testamento, no solo contienen la gracia, sino que la confieren a los que dignamente los reciben. Bien, Entonces, esto significa que, si bien hay una gran diferencia, sin embargo, no es que la antigua alianza murió agotada y exhausta, sino que adquirió una nueva vida en la nueva alianza. Sí, el Señor dice, yo no he venido a echar por tierra lo antiguo, sino a darle cumplimiento, a darle plenitud. Por eso vemos que en el Levítico 5, del 5 al 6, se trata de los distintos pecados del pueblo, y dice así, el que de uno de estos, perdón, el que de uno de estos modos incurre en reato, en culpa, por el reato de uno de estos modos contraídos, confesará su pecado y ofrecerá a Yahvé por su pecado una hembra de ganado menor, oveja o cabra, y el sacerdote le expiará de su pecado. O sea, el que comete uno de estos pecados tiene que reconocerlo, tiene que hacer algo, o si sea, hay una acción prescrita por Dios, litúrgica, un rito, y también eso se hace delante del sacerdote. ¿no? Todas son cosas que van a permanecer después en el sacramento de la confesión, tal cual lo conocemos. Es decir, Dios sabe que necesitamos psicológicamente, espiritualmente, reconocer que hemos pecado. Lo sabe nadie más que Él. Lo decíamos en la otra plática, por si no se acuerdan. es un profesor universitario ¿no? en Estados Unidos, Hagot, de apellido él. El profesor de psicología pregunta a una clase, unos mil alumnos, ¿quién era católico? Levantan las manos algunos y él dice, yo no lo soy, pero no conozco nada que dé tanta paz al alma como la confesión de los católicos. Ya que lo son, aprovechenla. Son católicos. Bueno, Dios sabe esto y por eso nos regala la confesión. El pueblo tiene que confesar su pecado... Habló Yahvé a Moisés diciendo, número 5, del 5 al 7, di a los hijos de Israel: si uno, hombre o mujer, comete uno de esos pecados que perjudican al prójimo, prevaricando contra Yahvé y haciéndose culpable, confesará su pecado y restituirá el daño, añadiendo un quinto, y restituirá a aquel al que perjudicó. Confesará su pecado. La fe. Así como la fe necesita de las obras para corroborarse así, el arrepentimiento necesita de acciones concretas. Y no eran tan fáciles estas acciones que pedía Dios en el Antiguo Testamento. Eran cosas arduas, costosas, tenían que ofrecer un animal y vivían de la ganadería, tenían que ir a Jerusalén podía estar lejos, Jerusalén, tenían que presentarse ante el sacerdote, confesar el pecado, matar un animal, matarlo ellos mismos, sacrificarlo, despedazarlo, porque una parte era para el sacerdote, otra parte para esto, a veces se consumía en el holocausto. Todo eso era muy fuerte, en orden a que el pueblo vaya tomando conciencia del pecado y se arrepienta de él. Gordon Weham, un estudioso del Antiguo Testamento, y que detalladamente y exhaustivamente va comentando los ritos del Levítico y los Números concluye así cada lector del Antiguo Testamento que use la imaginación comprenderá enseguida que aquellos antiguos sacrificios eran acontecimientos muy emocionantes es decir que, que daban emocionante en el sentido que daba mucha fuerza a la sensibilidad que los impactaba el fiel antiguo no se limitaba a escuchar al sacerdote y entonar unos pocos himnos, se implicaba activamente en el culto. Había elegido un animal sin tacha entre su propio rebaño, lo había llevado al santuario, lo había matado y despedazado con sus propias manos y luego, con sus propios ojos, lo veía ascender en humo. Pues bien, entonces, es cierto que en el Antiguo Testamento, por lo general, los pecados que se confesaban eran solamente pecados externos, ¿sí? Bien, obviamente que, que la, la nueva ley, la ley del Señor, se ha perfeccionado mucho en muchas cosas, pero que no, que no tengamos esa idea que es una cosa de Jesús, el Señor preparó a su pueblo, nos preparó a nosotros para este sacramento. Y por supuesto, la gran novedad es Jesús, porque había mucha conciencia en el Antiguo Testamento que el único que perdonaba los pecados era Dios, y resulta que hay uno que se parece Dios. Se presenta, y además de hacer milagros y todo, dice que Él perdona los pecados. Quizás no haya pasaje en el Evangelio que, que más nos hable de esta gran verdad y con mayor fuerza que aquel de Marcos 2, del 5 al 11, cuando baja en un paralítico, ¿cierto? Y entonces, no, este no lo baja, creo que él estaba presente, perdón. Entonces, el Señor le, le dice que tus pecados te han perdonados, ¿sí? Y ahí entonces sabe que los pensamientos, ¿quién es este para perdonar los pecados? Y Jesús pronuncia esto, hermosísimo. Levanta, dice, ¿por qué pensáis en vuestros corazones? que es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y anda? Ok, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad para perdonar los pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa clarísimo ¿no? Bueno, si el único que perdona los pecados es Dios, ok, yo soy Dios, porque yo lo hago. Y para que vean que yo soy Dios y le perdono los pecados, voy a hacer algo que solamente Dios puede hacer, que es un milagro como el que hizo de hecho. Muy bien, el Señor, no solamente Él, haciéndose hombre, perdonó los pecados, muriendo también en la cruz para eso, sino que dejó a otros hombres, de carne y hueso, pecadores débiles, pero les dio Él el poder de perdonar los pecados. A los sacerdotes, a los obispos, sopló sobre ellos, nos dice Juan 20, 22 y 23, y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen les, serán, les quedarán sin perdonar. Bien, es algo que estamos, gracias a Dios, por la fe acostumbrados, pero es una cosa impresionante, ¿no? que tanto uno cuando se confiesa, como nosotros cuando recibimos la confesión de alguien, eh, la fe la, es una cosa impresionante realmente. Humanamente hablando, eso no tiene ninguna explicación. ¿Cómo puede ser que alguien venga, en este caso a mí, cualquier sacerdote dice lo mismo, por supuesto, y me diga sus pecados? Confiando en que yo, con las palabras que les voy a decir, ya no soy yo, pero bueno, el instrumento soy yo, le voy a perdonar los pecados. Es una cosa impresionante. Y, y yo creo lo mismo cuando me voy a confesar. La fe es una cosa impresionante, realmente. Qué impresionante que es la fe. Pensemos que algo que tanto nos cuesta reconocer nuestros pecados, decírselo a otro. Y qué efecto que produce. Cuánta paz, cuánta alegría. Una vez un psicólogo decía, claro, los sacerdotes cuando viene alguien con problemas y demás, siempre, la mayoría de las veces pueden dar una solución, porque si es en el ámbito de la confesión, pueden dar la solución, si la persona está arrepentida, con eso alcanza. Y, y, y cuánta paz y cuánto bien se siente uno, cuánta alegría de poder dar a alguien esa, esa bendición de Dios tan grande. Nosotros los psicólogos dicen, no, no no nos es tan fácil, claro, es otro ámbito, ¿no? Pero es interesante cómo, cómo lo veía y tiene razón porque claro, tenemos esa gracia de poder actuar en nombre de Dios, entonces Dios tiene un poder que solamente tiene Dios. Pues bien, entonces hasta aquí como una introducción, sí, un poco larga, pero para entroncar lo de, lo de la confesión con el Antiguo Testamento y dejar claro que, que es un sacramento instituido por el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, quien diga lo contrario, sea anatema, nos dice el, el Magisterio de la Iglesia, Bien, ahora no vamos a hablar de la confesión ya en general, ni la confesión de los pecados mortales, que es la materia obligatoria, sino que vamos a hablar de lo que se llama la confesión por devoción. Es decir, uno tiene obligación de confesar cuando una vez al año, obligación, ¿sí? Catecismo de la Iglesia 2042, el segundo mandamiento de la Iglesia, o oh, el segundo, segundo precepto, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y se ha de comulgar. ¿Eh? Es decir, si uno va, está por morirse o tiene que comulgar o pasa un año sin confesar, tiene la obligación de confesar. Si no me confieso, cometo otro pecado más, otro pecado grave más. ¿Eh? Por eso va a decir Pablo VI... Es este uno de los preceptos más graves de la Iglesia, un precepto en todo su vigor, o sea, lo manda con toda su fuerza a la Iglesia, una ley difícil, pero muy saludable, sabia y liberadora. Pues una persona que, que a la pregunta del sacerdote, ¿cuánto hace que no se confiesa? Responde dos años, salvo que, es, que tenga ignorancia de, del tema y que no sea culposa esa ignorancia, ya cometió ¿sí? uno o dos pecados graves por no haberse confesado en dos años. ¿sí? O al menos uno, un pecado grave, sabiéndolo, etc. ¿no? Entonces, tenemos esa obligación. O si no, cuando vamos a convulgar, si no estamos en gracia, también tenemos obligación. Si no estamos en gracia. Y si me estoy por morir, con más razón. Bien. Ahora, también más allá del precepto de la Iglesia, cada vez que una persona comete un pecado grave, tiene que confesarse. Porque tiene que volver a estar en gracia de Dios. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de esta confesión que tiene la obligatoriedad de la necesidad de volver a estar en gracia de Dios sino que vamos a hablar, repetimos, de la confesión por devoción. Es decir, la confesión de la persona que estando en gracia de Dios, es decir, estando en amistad con Dios, no habiendo cometido un pecado grave, se confiesa por devoción, o sea, no por necesidad. Y vamos a ver cómo esta práctica es muy recomendada por la Iglesia y por los santos y por San Ignacio en los ejercicios. La confesión de los pecados veniales, pecados veniales que se pueden perdonar de otra manera, con un acto de arrepentimiento, etc. No es necesaria la confesión, pero sí, dice el concilio de Trento, esta confesión por devoción de los pecados veniales es una práctica de hombres piadosos. Y Pío VI rechaza la proposición 39 del sínodo de Pistoia, que desaprobaba la confesión frecuente. La rechaza como, como herética, como errónea. Pío XII, ya en el siglo pasado, hablando sobre lo peligroso del quietismo, es decir, esa herejía esa, esa de la iglesia donde, donde parece que uno no tiene que hacer nada, que Dios va a hacer todo por uno, que Dios me tiene que mover hacia la santidad sin que yo ponga lo que está de mi parte. Dice... Esto mismo sucede con las falsas opiniones de los que aseguran que no hay que hacer tanto caso de la confesión frecuente de los pecados veniales. Confesión frecuente de los pecados veniales. Cuando tenemos aquella más aventajada confesión general que la esposa de Cristo hace cada día con sus hijos unidos a ella en el Señor por medio de los sacerdotes cuando están para ascender al altar de Dios. Diciendo, bueno, todos los días el sacerdote pide perdón por todo el pueblo en la misa y ya está, con eso alcanza. Eso es un error. Cierto que, como bien sabéis, venerables hermanos, estos pecados veniales se pueden expiar, perdonar, de muchas y muy nobles maneras. Mas para progresar cada día con mayor fervor en el camino de la virtud, queremos recomendar con mucho encarecimiento el piadoso uso de la confesión frecuente introducido por la Iglesia no sin una inspiración del Espíritu Santo. Con él se aumenta el justo conocimiento propio. ¿Sí? Vamos, vamos, en varios lugares de los textos vamos a ir citando los efectos. Se aumenta el justo conocimiento propio, crece la humildad cristiana, se hace frente a la tibieza e indolencia espiritual, se purifica la conciencia, se robustece la voluntad, se lleva a cabo la saludable dirección de las conciencias y aumenta la gracia en virtud del sacramento mismo. Con esto que acabo de decir, bastaría que lo, lo vuelvan para atrás del video y lo pongan de nuevo y piensen cada una de estas cosas. Ya, ya cierro acá. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas son re importantes. Pero bueno, vamos a explicarlas un poquito más porque pueden servir. Y sigue el Papa. Adviertan pues, los que disminuyen y rebajan el aprecio de la confesión frecuente entre los seminaristas que acometen empresa extraña al Espíritu de Cristo y funestísima para el cuerpo místico de nuestro Salvador. O sea, si sí, para todos es una cosa conveniente, aquellos que se la niegan o le aconsejan lo contrario a los seminalistas, con mucho más razón, hacen un gran daño. San Juan Pablo II, repetía estas palabras del Papa Pío XII. «Demos seguridades», le decía a los obispos canadienses, «a nuestro pueblo acerca de los grandes beneficios que se derivan de la confesión frecuente». Estoy plenamente convencido de las palabras de mi predecesor Pío XII. Esta práctica fue introducida por la Iglesia, no sin la inspiración del Espíritu Santo. En otro lugar, a los miembros de la penitenciaria apostólica decía el Papa, «La práctica de acudir al sacramento de la reconciliación, a la confesión, no puede reducirse a la sola hipótesis del pecado grave, pecado mortal». Aparte de las consideraciones de orden dogmático que se podrían hacer a este respecto, recordemos que la confesión renovada, periódicamente llamada de devoción, siempre ha acompañado en la Iglesia el camino de la santidad. Es decir, los santos siempre han practicado esta confesión por devoción. En otro lugar, al Papa también, a los mismos miembros de la Sagrada Penitenciaría Apostólica. Los pecados veniales pueden perdonarse también fuera de la confesión sacramental, pero ciertamente es muy útil confesarlo sacramentalmente. Es útil confirmar aquí el derecho que tienen los fieles, y a su derecho corresponde la obligación del sacerdote confesor de confesarse y obtener la absolución sacramental también de los pecados veniales. No hay que olvidar que la así llamada confesión por devoción ha sido la escuela que ha formado los grandes santos. Otra vez repite la idea, tiene el fiel, tiene cada uno de ustedes el, el deber, el derecho y nosotros el deber de atenderlos en confesión también de pecado venial. Por eso si un sacerdote, y aquí con todo respeto a mis colegas sacerdotes, que nos unen no solamente el ser cristianos, el ser hermanos, en el ser, ser humanos sino también en el sacerdocio, en todo lo que se implica. Si un hermano sacerdote no quiere confesarlos o confesarlas eh, sin ningún motivo, simplemente porque son pecados dañales, bueno, hay que tener mucha misericordia, mucho rezar por él, eh, hay que tener sí, capacidad de perdón, a veces puede, puede dolerme, pero uno no se tiene que confundir y pensar que eso está bien, porque son cosas distintas. Uno puede juzgar con misericordia al prójimo, perdonarlo, etcétera, 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 no juzgar intenciones, pero no puede decir que lo que está bien está mal y lo que está mal está bien, porque el Señor no quiere eso, la verdad es la verdad. Entonces, sepan, el fiel tiene, tiene, cada uno de ustedes tiene el, 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 el derecho de pedir una confesión aunque no haya pecado mortal. A veces no se puede, el sacerdote no puede, a lo mejor tiene una fila larga y pide, por favor, que tiene que ir a otra capilla, a otro lugar, tiene 10 misas, no sé qué. Bueno, en fin, se entenderá que hay circunstancias donde tiene que priorizar a la gente que hace mucho que no vea y que puede suponer que necesitan más. Ok, habrá mil casos, mil circunstancias, pero que quede claro esta doctrina de la Iglesia, porque es doctrina de la Iglesia y es importante que la sepamos. El Catecismo de la Iglesia dirá, sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veñales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia, y cita al concilio de Trento. En efecto, se recomienda vivamente. ¿eh? En efecto, la confesión habitual de los pecados veñales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. ¿Sí? Importante, ¿no? Qué importante. Si yo soy asido en recibir la misericordia de Dios, también voy a ser misericordioso con el prójimo. Decían, decía una vez un sacerdote mayor, con mucho tino, que solamente el sacerdote que se confiesa seguido puede valorar lo que es la confesión frecuente. Porque lo experimenta él, ve lo bien que le hace la gracia que Dios le regala, etcétera. entonces lo mueve a hacer lo mismo con los demás. Sigue el Catecismo. El que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa sus pecados. Si tú también te acusas, eso cita San Agustín, te unes a Dios. El hombre y el pecador son, por así decirlo, dos realidades. Cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Sigue San Agustín siempre, destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que Él ha hecho. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tú obras, tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. Es decir, cada vez que me confieso, que sea confesión por devoción, estoy poniéndome del lado de Dios, del lado de la luz del lado de la verdad, porque me estoy reconociendo pecador, que de hecho lo soy. En la congregación para el clero, al sacerdote confesor le dice lo siguiente, la confesión frecuente, aún sin pecado grave, es un medio recomendado constantemente por la iglesia con el fin de progresar en la vida, en la vida cristiana, al sacerdote. ¿eh? Sí, algún sacerdote puede estar escuchando también estas pláticas. La confesión frecuente cuando hay solo pecados leves o imperfecciones es como una consecuencia de la fidelidad al bautismo y a la confirmación, y expresa un auténtico deseo de perfección y de regreso al designio del Padre, para que Cristo viva verdaderamente en nosotros para una vida de mayor fidelidad al Espíritu Santo. Por eso... Teniendo en cuenta la llamada de todos los fieles a la santidad, se les recomienda confesar también los pecados veniales. Eso lo dice también para que nosotros apliquemos a la gente los, estas verdades, ¿verdad? Un consejo al sacerdote como confesor y como director espiritual y como ministro de la misericordia, lo que veníamos diciendo. Bien, ahora sí, esto puntualmente para los sacerdotes, y por si hay algún sacerdote que está escuchando esta charla, Va a decir el directorio para la vida de los presbíteros, también de la congregación para el clero. Por tanto, es necesario que en la vida de oración el presbítero no falte nunca la celebración diaria de la Eucaristía, con una adecuada preparación y sucesiva acción de gracias. La confesión frecuente y la dirección espiritual, y va dando otros muchas, muchos consejos, la confesión frecuente para todos los sacerdotes, los medios para la vida espiritual, lo nombra como uno de los primeros. Bueno, ¿qué efectos, algunos más, porque ya hemos dicho varios, produce el sacramento de la penitencia? Y aquí eh, comenzamos por lo, la importancia que tiene para la lucha contra el pecado. Y citamos otra vez a Rollo Marín, en ese hermoso libro, Teología de la Perfección Cristiana, que cuando va poniendo eh, cosas para tener en cuenta en cuanto a la lucha contra el pecado, una es la frecuencia de los sacramentos. Los sacramentos son... El modo ordinario con el cual Dios nos da su gracia, ¿cierto? Ya acordarán ese ejemplo del catecismo, como cinco, siete ríos que bajan de la cruz de Cristo, ¿sí? de las llagas del Señor, de, nos bañan con su sangre. Monseñor Fulton Sheen decía, ese gran obispo de Estados Unidos, cada vez que confieso siento como si la sangre de Cristo corriera por mis dedos y bañara al penitente. Dice entonces, rollo Marín, es el remedio más seguro y eficaz contra toda clase de pecados la frecuencia de los sacramentos, sobre todo contra los asaltos de la concupiscencia, es el movimiento de las pasiones. Y comienza hablando de la confesión, no solamente borra nuestros pecados pasados, sino que nos da fuerzas y energías para preservarnos de los futuros. El alma que se sienta esclavizada por los vicios de la carne ha de acudir en primer término a esta fuente de purificación, regulando la frecuencia de sus confesiones según las fuerzas que necesite para no caer, no para levantarse de la culpa después de la caída». El procedimiento de esperar la caída para levantarse de ella en el sacramento de la penitencia es completamente equivocado, porque de esta forma no se llega nunca a la extirpación del hábito vicioso. Antes, al contrario, se va arraigando cada vez más frecuentemente, por la más fuertemente perdón, por la repetición de los actos. Es preciso prevenir las caídas acercándose al sacramento de la penitencia cuando nota el alma que va debilitándose y perdiendo fuerzas a fin de volver a recobrarlas, evitando con ello la caída que ya se aproxima. Si para lograr este resultado es preciso al principio confesarse dos o tres veces por semana, no se debe vacilar un momento en practicarlo así. Toda clase de diligencias son pocas para librarse de semejante esclavitud y empezar a respirar a pleno pulmón el aire puro de la gloriosa libertad que corresponde a un Hijo de Dios. ¡Qué sabias palabras! La persona que espera caer y se levanta, espera caer y se levanta, espera caer y se levanta, y por lo general puede pasar que al caer no cae solamente una vez, porque total ya cayó. Entonces, cada vez que se confiesa recupera la gracia de Dios, pero el vicio está más, más arraigado, ¿Por, qué? por la repetición de actos malos. Entonces, en lugar de esperar a caer, me confieso antes es confesarse antes de caer. Y miren lo que dice, si hace falta... Claro, si una persona no tiene un tipo de problema de salir del pecado y se recomienda, como vamos a ver, una vez a la semana está bien. ¿sí? Más que eso puede haber quizá un poco de escrúpulo ah, habrá circunstancias y cosas que se pueden hablar, pero digo, una vez a la semana está muy bien. Ahora, varias veces a la semana, claro, puede ser, si la persona necesita una lucha concreta contra el pecado, habrá que ir al sacramento de la confesión más seguido. Es un sacramento, produce gracia, da las fuerzas propias del sacramento para luchar contra el pecado. Lo venimos diciendo, lo seguiremos diciendo. Por ejemplo, el ritual de la penitencia dice a quienes caen en pecados veniales experimentando cotidianamente su debilidad, la repetida celebración de la penitencia les restaura las fuerzas para que puedan alcanzar la plena libertad de los hijos de Dios. Esa fuerza me ayuda contra el pecado venial y contra el pecado mortal. En otro lugar, el mismo ritual, en efecto, supuestas las debidas disposiciones, se obtiene así no solo el perdón del pecado, sino también la ayuda especial constituida por la gracia sacramental para evitarlo en el futuro. Es decir, el sacramento tiene una gracia especial para mí aquí y ahora. No solamente me aumenta la gracia santificante, que es la vida de Dios en el alma, aumenta en el sentido que por el acto de humildad y por el mismo sacramento, Dios está, lo dejo vivir más, es decir, mi amor propio disminuye, etc., bueno, sino también una gracia propia para ese momento, propia de la gracia del sacramento. Así como el sacramento del matrimonio tiene gracias especiales para ser buena madre, buena esposa, buen padre, buen esposo, etc. El sacramento del orden para ser buenos sacerdote, para guiar bien al rebaño, celebrar bien la misa, etc. Así el sacramento de la confesión tiene gracias propias del sacramento que ayudan concretamente a evitar el pecado. Otras cosas más, pero sobre todo... A luchar contra el pecado, especialmente quienes están en esa lucha. También el sacramento da la paz, por eso, eso termina así, ¿no? te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, así rezamos, ¿cierto? Cuando damos la absolución. San Juan Pablo II dirá, el sacramento de la penitencia, por infundir o aumentar la gracia, ofrece el don de la paz el rito litúrgico de la absolución sacramental pone de relieve este don divino de la paz, y ahí cita el papá, eso tan, que tan, tantas veces da tanta paz, ¿eh? no solamente el sacramento mismo, sino el escuchar, es algo accidental, sí, pero escuchar esas palabras, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Realmente hay que, hay que saber lo que es confesarse, haberlo vivido, para, para saber de qué estamos hablando, ¿no? ese don de la paz, qué gracia, qué gracia la del Señor. El padre Miguel Ángel Fuentes, sacerdote de nuestra orden, que ha escrito muchos libros y que para nosotros una autoridad, tiene un libros sobre la confesión, un gran profesor en el seminario y demás, tiene un libro también sobre dirección espiritual, etc. En uno de sus libros dice, entre los efectos del sacramento de la penitencia, que con razón los fieles pueden esperar y desear, se encuentran los de la mitigación de los impulsos pasionales, ya lo nombrábamos, la corrección de los defectos lógicos o emotivos, como es el caso de los escrúpulos, y la mejora de todo nuestro libre obrar por efecto de la caridad sobrenatural restablecida y creciente. ¿eh? Si no restablecida porque ya estábamos en gracia, bueno, sí, creciente. Como decíamos, ¿cada cuánto confesarse? Bueno, vamos a ver cómo San Ignacio nos va a recomendar cada una, una vez por semana. San José, San José Cafaso, San Juan Bosco también lo recomendaban. Recomendaban hacer buenas confesiones y buenas comuniones. San Juan Bosco, por ejemplo, a los jóvenes decía que un joven puede vivir santamente con buenas confesiones y buenas comuniones. Y en eso buenas confesiones implicaba la asiduidad, la frecuencia. Por ejemplo, se sabe que Santo Domingo Sabio se confesaba antes de entrar en el oratorio con Don Bosco se confesaba una vez al mes, pero después, al entrar y al conocer lo que enseñaba Don Bosco, hizo este propósito al tomar la primera comunión, propósitos que yo, Domingo Sabio, hice en el año 1849, a los siete años de edad, el día de mi primera comunión. Primer propósito, me confesaré muy a menudo. No dice exactamente cuándo, pero sabemos que San Juan Bosco lo recomendaba una vez a los más fervientes, a los más cercanos, a los que más podían seguir una vez a la semana. El Padre Rollo Marín, citando varias condiciones de una buena confesión, lo cita en esto a Santo Tomás, él es el dominico, muy tomista y por eso también muy bueno, una de las condiciones es la frecuencia, y va a decir así, otra vez en el libro Teología de la Profección Cristiana, para que la confesión resulte un ejercicio altamente santificador altamente... No estamos hablando de la confesión solamente para, para volver a estar en gracia de Dios, no, para progresar en la vida espiritual, para ser santos. Es menester, es necesario que sea frecuente... El código canónico urge a los ordinarios del lugar la obligación de procurar que todos sus clérigos, los sacerdotes, o sea, le pide el código, este es el código anterior, ya hago una aclaración, a los obispos le pedía el código, que le, que le manden a los sacerdotes que purifiquen frecuentemente su, con, sus conciencias en el sacramento de la penitencia, nosotros. Y hablando de, de los religiosos, dice, mira, y estás concreta expresamente que esa confesión debe ser al menos semanal, Ahora, el Código Nuevo de 83 no dice la frecuencia, sino que dice que hay que confesarse frecuentemente, le dice a los seminaristas. No importa, sigue el Padre Roy Marín, que apenas se tengan nuevas faltas voluntarias que acusar. Ya vamos a explicar un poquito esto. Siempre habrá materia en algún episodio lamentable de la vida pasada sobre el que se haga recaer nuevamente el dolor y justifique una nueva solución que nos aumentará considerablemente la gracia. Santo Subo tales como San Vicente Ferrer, Santa Catalina de Siena, San Ignacio de Loyola. Yo lo que voy a citar después es que se confesaba semanalmente, pero si Rollo Marín dice esto que voy a leer ahora es porque lo sabe, no va a hablar sin duda sin saberlo. ¿No conozco yo toda la vida de San Ignacio? No, por supuesto que no. Habrá momentos de su vida que habrá hecho una cosa u otra. San Francisco de Borja, San Carlos Borromeo y San Alfonso María de Ligorio que se confesaban todos los días, no por escrúpulos ni ansiedad de conciencia, sino porque tenían sed de Dios. Y sabían que uno de los medios más eficaces para adelantar en la perfección era la humilde y contrita recepción del sacramento de la penitencia. El alma que aspira seriamente a santificarse no se dispensará jamás de la confesión semanal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiero, realmente, ¿Quiero realmente ser santos? ¿Ser santos? Bueno. Confesión semanal. Y uno puede decir, bueno padre, pero... No es tan fácil. No. ¿Quién dijo? que quién dijo Yo no dije que sea fácil. Pero, digo, no es tan fácil porque, bueno, porque nos cuesta, por el amor propio, porque cuesta encontrar un sacerdote, puede ser, puede ser. pues Bueno, también hay que poner los medios, y si no conseguimos, no conseguimos, y Dios sabrá y Dios suplirá, pero de mi parte tengo que poner los medios. Quizás que la parroquia donde estoy no, pero en otras sí. A ver, si tuviera un problema de salud, eh, por ejemplo, no sé, me doble un tobillo lo que sea, tengo que ir a hacer kinesiología una vez a la semana, no sé a dónde, resulta que tengo que viajar media hora y, y voy, porque no me puedo recuperar el tobillo, voy a quedar mal el tobillo, o lo que sea, y a confesarme no, no puedo hacer, ¿por, por qué? Porque no es tan importante, ¿no es cierto? Este, bueno, cada uno verá los tiempos que tiene, ¿cierto? Pero el tema es que uno lo considere de verdad, no ya el ejercicio nos va a ayudar, eh, a, a ver si lo consideramos de verdad o si nos excusamos con algún pretexto. Pero, pero es importante que, que seamos conscientes de que a veces no es que no podamos, sino que no le damos la misma importancia a lo espiritual que a lo físico o lo que sea. Por eso, a simple vista, uno puede decir, bueno, el cura este está exagerando, ya está, se acabó. Pero, pero si lo, lo pienso de verdad, hay que ver si Dios, estamos hablando de recomendaciones de... de Gente muy importante, sabios, papas, magisterios, santos, bien, y, y ahora San Ignacio, ¿no? Como si fuera poco, haciendo ejercicios, lo podemos ir practicando durante los ejercicios, estamos en cuaresma de más que buen tiempo, y después nos puede quedar la buena práctica, ¿no? Sí, cuesta, cuesta, nosotros también nos cuesta confesar semanalmente, sí, una cosa, la otra, actividades, bien. Y después, bueno, el amor propio que siempre se oculta, ¿cierto? Y, y nosotros también, gracias a Dios, tenemos como regla de nuestras constituciones. Pero así todo cuesta. Y hay que buscar un sacerdote, ¿eh? que, que no, un sacerdote no vive siempre con un sacerdote. Tiene que, tenemos hermanos religiosos, todo, y no. pero el sacerdote hay que buscar, hay que ir a tal lado, hay que ir incluso a verse por ser sacerdote, a veces hasta... hasta uno se pone grande ya, ya no tanto, pero al principio cuesta un poco más, porque bueno, nos conocemos y demás, pues esas cosas pasan. Pero bien, es muy bueno todos, considerarlo y después tener la experiencia de, con bueno, todo lo que me dicen, bueno, a ver, lo experimento, me hizo bien confesarme, hace muy bien, da muy, nueva fuerza, una paz muy grande, muchas ganas de volver a, a poner toda la fuerza en la santidad, en, ah, que afloje un poco acá, un poco allá, no, vamos de nuevo, cuando termine voy a decir algunos consejos más para que no se vayan tan rápido, <ríe> no falta tanto. Bien, eh, Rollo Marín, por ejemplo, hablando de las almas que son piadosas, que están en el castillo interior de Santa Teresa, en la, séptima, en las moradas, en la tercera morada, en la séptima donde está la santidad total, la unión con Cristo, hablando de las prácticas de piedad de estas almas, misa y comunión diarias, pero con cierto espíritu de rutina, confesión semanal con escasa enmienda de efecto, pero confesión semanal, ya. Y cuando habla de las que están en las cuartas moradas, que él las llama almas fervientes, en Las prácticas de piedad, dice, misa y comunión diarias con fervorosa preparación y acción de gracias. Confesión semanal diligentemente practicada. ¿Eh? Si queremos ir avanzando en las moradas de Santa Teresa, no nos queda otra que la confesión semanal. ¿Qué hacía San Ignacio? Pues bien, hacía... Confesión semanal, como decía, Raúl Marín dice que la hacía diaria, habrá habido momentos sin duda, pero por lo general lo más conocido de él es que hacía confesión semanal desde que estaba aquí en Manresa. Puede ser que después haya cambiado, pero perseveraba siempre en sus sólitas confesiones y comuniones cada domingo, dice la autobiografía. También. El número 25, esto fue el número 22, dirá: me ha venido el otro domingo que era menester ir a confesarse, como su confesor solía decir, todo lo que hacía menudamente. Le dijo también: bueno, sí, estaba muy claro que él se confesaba todos los domingos, de ocho a ocho días, dice, porque cuenta domingo como primer día y cuando llega el otro domingo es ocho, el octavo día. Bien, de ocho noches. Y no solamente él lo hacía así, sino que lo predicaba, ya acá lo enseñaba a la gente. No era sacerdote, no era simplemente el Espíritu Santo se lo había enseñado, él había encontrado todos los frutos que eso tenía, y aunque no era común para nada en ese tiempo, ni la comunión frecuente, ni la confesión frecuente, él hacía las dos cosas y enseñaba las dos cosas. Una, una, un ejemplo más y ya vemos lo que él enseñaba. Estos dos sacramentos, penitencia y eucaristía, también el mismo Ignacio recibía con gran frecuencia públicamente por las iglesias del presente lugar. Eso lo dice Calveras, el padre Calveras, con algunos testimonios del proceso de canonización. También Margarita Capdepos, Cap de 95 años, recordando lo que observó a sus 12 o 13 años, nos trazó, dice el Padre Calveras, la siguiente síntesis, va diciendo todas las obras buenas que hacía San Ignacio aquí en Manresa, pedía limosna, daba limón a los pobres, atendía a los enfermos, todas las obras de misericordia, así lo dicen más de una vez, y también dice, visitaba a los enfermos la ciudad, etc., encomendaba a la gente que confesasen y comulgasen con frecuencia. Y que después ha quedado esto este buen uso en Manresa, porque antes, por un poco que ella recuerda y por lo que ha oído de sus padres y a otros ancianos, no solía la gente de esta tierra confesar y comulgar, sino solo una vez al año. De la comunión frecuente ya hablaremos más adelante, Dios mediante, pero esto de la confesión, ¿cada cuánto le recomendaba a la gente que se confesase? Le recomendaba a la gente que se confesase semanalmente. ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo pone San Ignacio en los ejercicios. Sabemos que aquí, como ya veíamos en una de las charlas introductorias, una vez que tuvo la eximia ilustración del cardónel de San Ignacio, empezó a dar los ejercicios a la gente. Y lo sustancial de los ejercicios lo escribió aquí en Manresa y lo empezó a dar a la gente aquí en Manresa. Y en la nota 18 del libro de los ejercicios, va diciendo San Ignacio que quien no quiere aprovechar tanto, porque no tiene tiempo, porque no tiene fervor, etcétera en, 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 para los ejercicios, no quiere aprovechar tanto, dice él. Entonces, él quiere llegar hasta cierto grado de contentar su alma. Bueno, quiero cambiar un poquito para estar más tranquilo, pero... Se le puede dar el examen particular y poner los números, y después el examen general y poner los números. Juntamente, por media hora de la mañana, el modo de orar sobre los mandamientos, pecados, etc., recomendándole, o sea, recomendándole también la confesión de sus pecados de 8 en 8 días. Y si puede tomar el sacramento de 15 en 15. Y si se afecta mejor de 8 en 8, comunión frecuente. Bien, esta manera es más propia para personas más rudas o sin letras. Es decir, aquí las personas rudas, o sea, de, de, sin letras y con, con un, por ahí la, les es difícil entender ciertas cosas o hacer meditación mucho rato. Bueno, o que no quieren aprovechar tanto la vida espiritual, no tienen tantas ganas de ser santos. Bueno, esas personas se les da los ejercicios leves, o sea, acomodados, pero se les dice que tienen que confesarse cada ocho días. Que quedan las otras personas que se le dan los ejercicios completos con mucha más razón, con mucha más razón. Por ejemplo, también San Ignacio hablando en el directorio dictado al Padre Victoria, dictado por él, cómo se puede preparar una persona para para tener los ánimos dispuestos a hacer bien los ejercicios, dirá, cuando hubiese algún buen sujeto y no estuviese tan dispuesto a hacer los ejercicios como parece que sería menester para que hiciese fruto, ayudarse a con frecuentes confesiones y pláticas y familiares coloquios. También va a decir los tales y todos los que no estuviesen aún resignados en las manos del Señor Dios nuestro, decir, que quieren hacer los ejercicios pero no, están, no, no, no quieren hacer toda la voluntad de Dios sino que están ahí, y el que se conociese estar muy pertinaz en esto antes que entrasen los ejercicios no se habría de incitar a ellos ni admitir hasta que por frecuentes confesiones, como dicho es, estuviese más maduro, es decir, la persona que quiere hacer ejercicios y no está bien preparado, una de las cosas que se le puede ayudar para hacer, para hacer es confesarse seriamente. Entonces, incluso uno que empezó los ejercicios, pero quizá conocen a alguien que los empezó y los dejó, porque por ahí se... Bueno, que vaya a confesarse. Le va a ayudar mucho. Confesarse para que el ánimo se vaya disponiendo. ¿Por qué? Porque el sacramento obra, obra, la gracia de Dios obra. sí Hace prodigios, Dios, y el, el, el modo ordinario que tiene para hacerlo es por medio de los sacramentos. Es un signo sensible y eficaz, un signo sensible, sagrado y eficaz de la gracia divina. Un signo sensible, sagrado, que nos santifica, si quieren, todo con ese. Eso es una cosa muy importante. Entonces, por ejemplo, Charles de Foucault, que fue canonizado no hace mucho, fue a hablar con un sacerdote, en, en, creo que era París, ¿no? y, y un gran sacerdote también. ¿no? Y él fue a, com a comentarle algo y que estaba como enojado. Y el sacerdote dijo: Bueno, pero confiésate, que no me vine a confesar. Pero bueno, y la, como era un santo varón también el que lo, conf el que lo confesó, accedió a confesarse. Y luego de confesado, recibió la gracia de la vocación. ¿no? O sea, tenía ahí una traba que era el pecado. Bueno, para el pecado grave, para el pecado venial ayuda muchísimo, como venimos diciendo, la confesión. También para invitar a ser. Los sacerdotes, no puede, podemos escuchar esto, por ordinario, tenemos por experiencia, dice San Ignacio, que no hay modo, de mejor de, modo mejor de exhortar a los ejercicios que en la confesión. Es un momento donde se pueden dar muy buenos consejos, por ejemplo, invitar a alguien a hacer ejercicios espirituales. También la confesión frecuente es algo que ayuda a que la persona alcance rápido los frutos del ejercicio. ¿Por qué? Porque viene bien preparado y puede entonces lograr, por ejemplo, la en la primera semana, ese dolor de los pecados, etc. Va a decir, en la primera semana no es menester detenerse mucho con hombres que caminan muy adelante en la vida del Espíritu, que a mucho, hace mucho que frecuentan la confesión y comunión y que tienen deseo de entender en qué estado podrían servir más a Dios. ya Estamos dando ejercicio espiritual, una persona que hace mucho, que se confiesa seguido, ya va a alcanzar rápido los frutos de la primera semana. ¿Por qué? Porque van adelantado en el espíritu. ¿Por qué? Porque la confesión frecuente hace muchísimo bien. Bueno, podríamos seguir citando cosas, no, no me voy a alargar mucho más, simplemente algunos consejos prácticos. Voy a hacer confesión. A ver, la confesión, eh, la materia obligatoria de la confesión son los pecados mortales, los pecados graves se deben de decir con números, etcétera con, con las características que cambian la especie de pecado. Bueno, ya algo decíamos sobre todo en la plática anterior, pero, pero si entonces, si no tengo pecado mortal, ¿de qué me confieso, Padre, de los pecados gañales Es que no no, 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 no no tengo ningún pecado dañal Bueno, puede ser que ir confesándome me ayude justamente a que pueda tener mayor conciencia de mis pecados porque voy a tener mayor luz del Espíritu Santo. Cada confesión, el Señor aumenta su luz, aumenta su gracia, como una habitación que parece que, que no hay nada, que no hay ninguna, ninguna suciedad, y entra la luz del sol por la ventana y se ven las motas en el aire. Bien, ahora, ¿qué pasa si, bueno, mientras tanto no, no me veo ningún pecado venial? O incluso tengo una conciencia una delicada, pero de una semana para otra no, tengo, no, no encuentro pecado venial. A veces... También pasa eso en las casas de formación, por ejemplo, en un seminario, un convento, bueno, un ambiente tan recogido, un ambiente tan... A veces una persona que quiere ser santo, un seminarista, un religioso, luchando. Puede ser que una confesión a otra no. ¿Y de qué se confiesa? Si no, no, no me acuerdo ningún pecado venial. ¿De qué me confieso? Bueno, y acá vamos a lo que ya también recordamos. En la, en la confesión, como en todo sacramento, hay lo que se llama la materia y la forma, ¿no? Que se saca esto de la filosofía, pero para que nos ayude a entender también mejor los sacramentos. Entonces, por ejemplo, para que haya una santa misa, hace falta la materia, que es el pan, que tiene que ser de, de harina de trigo, y el vino, que tiene que ser de jugo, de jugo de jugo fermentado, sino no es vino. Estando eso, materia, y habiendo un sacerdote que pronuncie las palabras, de la consagración, que son las formas, las palabras de la consagración, entonces se da el sacramento, materia y forma. Bueno, si uno a, a simple vista diría, en la confesión, ¿cuál es la materia? Si la forma será, el, 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 las palabras del sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados, es decir, como, como en la misa es la palabra de la consagración, y la, la materia, ¿cuál es? En los pecados que dice el, el, el penitente, no parecería ¿no? que fuera eso, y no es así. La materia es el arrepentimiento, o sea, para que haya sacramento tiene que haber materia, arrepentimiento y forma, ¿sí? son las palabras del sacerdote, la absolución, yo te absuelvo de tus pecados, Esa, esas son las palabras de la absolución. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a hacer a confesar a una persona que está enferma en, en un hospital y no puede hablar, Está consciente, si no está consciente se da la absolución bajo condición porque puede ser que las disposiciones que haya tenido cuando quedó inconsciente hayan sido bien. Pero si está consciente y está totalmente arrepentida pero no puede hablar porque tiene imposibilidad eh, o porque hay una persona en la cama de al lado y bueno, ¿se puede hacer la confesión? Claro que sí, muy bien hecha. ¿Cómo se hace? Bueno, simplemente se le, se le pide que, que se arrepiente de sus pecados. Y ya está, y cuando dice que está arrepentido, se da la solución. Está el arrepentimiento. No puede decir en esa circunstancia los pecados, no puede, pero el arrepentimiento está. Después, si se recupera y demás, y algún día puede decirlo, ok, lo, lo dirá, pero la confesión está muy bien hecha porque la materia es el arrepentimiento. ¿sí? Eso es lo importante, el arrepentimiento. Bien, obviamente, que sea el pecado mortal, hay obligación de decir los pecados mortales, ¿bien? pero la materia es el arrepentimiento de esos pecados mortales. Bueno, entonces. Si me voy a confesar de pecados veniales y no me acuerdo de ningún pecado venial, sí, bueno, ¿de qué me de confieso? Me arrepiento de los pecados pasados ya confesados. Y especialmente uno puede decir aún, si dice algún pecado venial o si no dice, para mayor humildad y arrepentimiento, uno puede decir, bueno, sobre todo contra tal mandamiento o tal pecado que ya está confesado. No, no lo decimos por por un escrúpulo, a ver si está confesado, no, 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 simplemente porque quiero renovar el dolor de esto y quiero humillarme, quiero reconocerme ante el tribunal de Jesús que está aquí presente ante este en este sacerdote, quiero reconocer que soy un pecador, una pecadora, no vengo acá a decir, ay ah, qué bueno que soy, vengo a decir, soy un pecador y vengo a pedir perdón de nuevo. Entonces, una confesión así, me arrepiento de los pecados ya perdonados, ya, perdonado, ya confesados y se le puede agregar, este, los pecados cometidos ya confesados y se puede agregar eh, especialmente contra tal mandamiento o tal pecado es una excelente confesión ¿por qué? porque está cumpliendo todo lo que tiene que tener la confesión y porque sigue los consejos que venimos diciendo de, de los papas, los santos, los ejemplos de los santos etcétera si un sacerdote no lo entiende y no, bueno, hay que rezar por él pero las cosas son como son tenemos que entenderlo nosotros para poder vivirlo y a veces hasta puede ser un buen ejemplo para un sacerdote de, de que, ah, bueno, esta persona tiene, toma en serio este sacramento. Bueno, pero por lo general, siempre hay un pecado bañal, aunque tenemos que luchar contra los pecados bañales, hay de una semana a la otra. Entonces uno puede, si tiene una conciencia delicada, confesar los pecados bañales y agregarle a un pecado ya confesado. Ojalá Dios quiera que le tomemos el pulso para decirlo de modo a esto, porque puede ser un gran fruto. En dice, bueno, a ver... Eh, quiero, quiero, tener, quiero saber si dio fruto en mí en los ejercicios bueno, una cosa se puede preguntar uno muy fácilmente ¿sí ¿me estoy confesando semanalmente o no? porque lo recomienda, lo re-recomienda San Ignacio como acabamos de decir, al que hace los ejercicios más, más mínimos bueno, confesión y, y... pero qué, qué difícil es que perseveremos en eso ¿eh? la vida, esto, lo otro eh, o sea, voluntad del segundo binario, ¿se acordarme en qué? me termino convenciendo, si no lo vamos a aprender después de que en realidad no hace tanta falta, el cura es un exagerado, tampoco yo soy San Ignacio, buf, excusas, lista de excusas pues, son buenísimos para poner lista de excusas. Entonces, nada, una vez a la semana, vamos, se puede, se puede, hay que poner los medios, si no, el Señor no me da los medios, bueno, pero yo los puse, en el sentido lo busqué, bien, no nos perdamos esa oportunidad que el Señor una vez más bañe con su sangre en nuestra alma, purifique, los demás más fuerza, si realmente queremos ser santos, ser santas. Termino con unas palabras de ese gran autor, el padre de Causete, que se las decía a una religiosa. No pienses en el pasado, sino solamente en el presente. No tengas ninguna inquietud por tus confesiones. Basta que te acuses de las faltas que recuerdes después de un breve examen. Es bueno agregar la acusación... Está hablando de la, de la de confesión frecuente, ¿no? Es bueno agregar la acusación de un pecado notable de la vida pasada, lo que decíamos antes. El arrepentimiento que hará nacer en tu alma esta acusación te dispondrá a recibir con más provecho las gracias del sacramento. Nunca harás bastante esfuerzo para quitar los obstáculos que, dificu que te dificulten la práctica de la confesión frecuente. Repito, nunca harás bastante esfuerzo para quitar los obstáculos que te dificulten la práctica de la confesión frecuente. ¿Cuántos obstáculos encontramos aún nosotros los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, para esta práctica tan hermosa, tan hermosa que hace tantísimo bien? Por supuesto, cuando hay escrúpulos ya hay otro cantar, ¿eh? vamos a tener Dios mediante, una plática sobre escrúpulos y demás, pero a una persona escrupulosa que se quiere confesar todas las semanas, se le puede dar ciertos consejos para confesarse bien. Ya lo vamos a ver. Sí, que en definitiva es, bueno, ya, ya lo veremos para no, no pasarnos de la hora. Nos ponemos en manos de María Santísima, y le pedimos a ella la gracia de poder aprovecharnos mucho de esto que renueva, que revigoriza semana tras semana la, 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 la gracia de Dios, el deseo de ser santo, que vuelve a refrescar el alma, es un viento nuevo del Espíritu Santo. Bien, es como empezar de nuevo. Yo digo, bueno, empezar de nuevo si no cometí ningún pecado grave, pero hay que empezar de nuevo, necesito nuevas ganas, porque la vida me va tirando un poco para abajo, digo, bueno, esto, lo otro, no, voy a frenarme, voy a hacer un acto, voy a recibir consejos de parte del confesor, aunque no importa quién es, pero humildemente me voy a poner en el tribunal del, del, y le voy a pedir perdón al Señor, no solamente de estos pecaditos de la última vez, sino de toda mi vida, de todos mis pecados, que haya cometido un pecado grave solamente uno solo que haya cometido en mi vida, ya vale para que todas las veces me pueda confesar, semanalmente, digo, hacerlo, porque ese pecado lo crucificó el Señor. No me canso, toda la semana le digo Señor, perdón por haberte crucificado, ¿qué es mucho eso, acaso? Análogamente, uno tendría que decir, así como una persona de vida espiritual seria y que puede, no falta misa todos los días y comulga todos los días, así una persona de vida espiritual seria y que puede, no debería no confesarse todas las semanas. Que nuestra Madre nos alcance esa gracia, Ave María y adelante. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros.